0: This program is brought to you by AU Financial Group 今日一人目の Lifetime b ス u c e 1 9 5 6年神奈川県横浜市生まれ埼玉県に暮らし飲食手伝いをする彼女の本当の物語朝の5秒間娘が小学生だった時のこと前の日に学校でちょっと嫌なことがあったらしい今日学校へ行きたくない朝娘は珍しくそんなことを言った「<音楽>うーん行きたくないなら行かなくていいよ」私はそう言うとしばらく様子を見ていた。やがて、やっぱり行く。彼女はそう言って、ランドセルを背負った。そうか。ならばパワーをあげよう。私は、ランドセルを背負ったままの娘を抱きしめた。一、二、三、四五はい、行ってらっしゃいランドセルを軽くポンと叩いた赤いランドセルを見送ってから私は気がついた娘がおでこを押し付けていた私の胸元に彼女のおでこの汗が水玉模様を残していた息をするようにあなたの話を聞く AUFG Lifetime Blues 今日二人目の Lifetime Blues1970 年東京と生まれ埼玉県で公務員をする彼女の本当の物語カルチャーショック30代の時仕事でオーストラリアに住んでいた家から職場までは電車で通った日本でも通勤の手段は電車だでも海外での電車通勤はカルチャーショックの連続だったまず定期というものがない切符は片道か往復か一週間使える週パスのみ学生は常に大人料金の半分これは小学生も大学生も同じ土日はみんな電車賃が半額になる乗車のマナーにも違いがあった例えばお年寄りが電車に乗ってくると席を譲ろうとする人たちが一斉に立ち上がるのだ初めてその様子を見た時オーストラリアの人ってすごいと思ったと同時に日本人は譲り合いの心ボランティア精神が乏しいんだなと実感したいつもより社内が混んでいたある日のことある駅でおばあさんが乗ってきた乗車口のそばで座っていた男性がすぐに立ち上がり「この席にどうぞ」というジェスチャーをしたところがそのおばあさんはあたりをさっと見回すと「あの子に譲ってもらうからいいわ」と言ってその申し出を断り少し離れた席に座っている学生服姿の男の子を指さしたその男の子は座席に座り教科書やノートを広げていたおばあさんはその男の子の前に立つとこう言った。あなた体に不自由なところがあるの男の子は「ノー」と答えた次におばあさんは「今日は体調が悪いの?」と聞いた男の子は「ノー」と答えたそしておばあさんは「男の子に向かってこう言ったのだ。あなたは私に席を譲るべきよ。座ってないで立ちなさい。男の子は慌てて広げていた教科書を閉じそれを抱えて席を立った。おばあさんは男の子が座っていたその席に。満足そうな顔で座った車内には次のようなケージがある学生は学割料金で乗っているのだから混雑している時には座席に座らず立ちましょうなるほど確かにおばあさんのしたことは間違ってない。でも、と私は少し思った。この出来事は私にとって海外での一番のカルチャーショックである。ま今日3人目のライフタイムブルー1977年三重県松坂市生まれ東京でグラフィックデザイナーをする彼女の。本当の物語好きな店好きだったその店が閉店すると聞いたのは2ヶ月前のこと若者たちが集まる街からそう遠くない場所にある。大通りからは外れた路地裏の店だ。女性の店主が一人で切り盛りしているその店には、いつも凛とした綺麗な空気が流れていて、女店主が自分の手を動かして作った洋服や雑貨などが置かれていた。他にも古い空き瓶潰れた缶などその人の好きなものたちが美しく絶妙なバランスで並べられていたそれはまるでその人の頭の中を表現したような空間入り口の古い木のドアを開けるとき、私は緊張していた。でも、女店主は必ず目を合わせ、優しく声をかけてくれ、それで私は不思議といつもほっとした。その人とおしゃべりしたくてついつい長居してしまうということもあった私にとってそこは一番素敵な店だと心から思っていたお店がなくなったら私はこの路地を通るたびに店のことをあの女店主のこと思い出すんだろうな<音声><音声> AUFG「ライフタイムブルース」。今日四人目のライフタイムブルース。1995年、岡山県生まれ。タイ、バンコクで会社に通う彼の本当の物語。道後温泉の出会い。大学生になった私は、故郷を離れ、愛媛県に移った。ずっと野球少年だった私は、当然のように大学でも野球部に入ったが、怪我や人間関係に苦しみ、半年で逃げるように部を辞めた。悔しかった部を辞めてからはもやもやとした気持ちと自責の念を抱えながらあまりパッとしない大学生活を送っていた彼女と会ったのは大学2年の時だ私は道後商店街という道後温泉へと続く温泉街の土産物屋でバイトを始めた彼女は私の働く店の向かいの店でバイトをしていた可愛かったショートカットで私服にエプロン姿。私は昔からショートカットが似合う女性がタイプだった。一目惚れだった。その年のクリスマス。私はバイトで彼女も同じようにバイトに入っていた。これは…と思いバイトが終わってすぐ食事に誘ったファーストコンタクトに近い状態でのアプローチだった「明日朝早いので」と彼女から断られた。実にあっけない失恋であったそれ以降はお互い姿を見かける程度の状態が続いた半年後のある夜友人と道後温泉の足湯に浸かりながらおしゃべりしていると、バイトを終えた彼女が歩いて帰る姿が目に入った。私は、一ヶ月後に大学を休学し、海外留学に行く予定だった。私は彼女を追いかけた。ダメ元で、もう一度食事に誘ってみた今度は彼女はいいですよと答えた一目惚れした彼女との初めての食事である彼女が一つ年上であることあのクリスマスの日彼女は本当に翌朝早かったことをその時知ったその後も何度か食事をしたタイムリミットのあった私はある日彼女に留学に行くことを告げたしばらくいなくなるけれどそれでも付き合っていきたいというのが私の気持ちだった彼女は少し驚いた顔を見せたそして大学院への受験を控えた大事な時期だからごめんと私に言ったなんと二度目の失恋であった悲しさを愛媛の道後温泉に置いて出発するつもりで準備をしていたある日彼女からもう一度会いたいと連絡があった待ち合わせ場所は道後温泉の時計台の前。彼女は、やっぱりこの前の返事変えてもいいですかと言った。夢のようだった。何度かデートをした後、私はイギリスに出発した二つの国をまたぐ遠距離恋愛だった正直長く続くとは思っていなかった何度か喧嘩もしたでも私たちはその遠距離恋愛をやってのけた日本に戻った私はすぐに就職で今度は京都と愛知の遠距離恋愛となった私には彼女の元を離れるという発想が全くなかった。ほとんど会えない、会わない状態で恋人同士という関係が5年続き、そしてやがて私と彼女は結婚した。距離も時間もお互いが遠く離れたこの道のりを道後温泉に続くあの商店街で会った時には想像もしていなかった昨年私たちには娘ができたそして今度は仕事でタイに引っ越すことになった。というわけで今は家族三人でバンコクに暮らしている。やれやれ人生って何が起こるか全くわからない。」。ただそれだけです。あなたが体験したこと、目にした出来事、家族、友人、動物の話、旅の思い出など、あなたが今語りたいこと、誰かに伝えたいことを、自由に書いて送ってください。今まで物語なんて書いたことがないという人も心配はいりません LINE やメールをするようにまず一度書いてみてください送られた物語は必ずすべて目を通しますそして皆さんからの物語を毎週番組で紹介します。応募方法、詳細は番組ホームページを見てください。ライフタイムブルースそれではまたここでお会いしましょう。小田切ジョーでした。